0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phénix, il est 18h, l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire, je suis très heureuse d'être avec vous derrière le micro pour vous partager les nouveautés de la scène canèse, mais pas que. Ce soir, je reçois Théo et Wael du collectif Electro Obsolète. Ils viendront nous présenter les différents événements que leur association organise. En deuxième partie d'émission, un peu d'actualité culturelle, des recommandations de podcasts et des nouveautés musicales. Mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est Ligne droite du rappeur Ness. Cette nuit était moins calme que ce qu'on pouvait imaginer. À minuit, le jeune rappeur nous a dévoilé un nouveau morceau, Ligne droite. Âgé de seulement 18 ans, il compte déjà parmi 5 mini-albums dans lesquels on succombe facilement à son univers. Des probes futuristes, un flow old school. Il s'inspire de différents courants musicaux pour construire son ADN. Le 10 novembre, vous pourrez le retrouver au Cargo, où il partagera le plateau avec jeune Crack. Ligne droite de Ness, c'est le son du jour sur Radio Phoenix.
1: Et l'écart, hein. reprendre ce qui m'appartient dans un temps imparti, je le fais pour mes tueurs, pour mes tueuses m'en m'emballais que premiers premier dieu, je les, les stars restent entre stars, je suis loin dans la pièce, y'a nos sur la bouche de la foule, je rappe pour vous, pas pour la France, fatigue sur la tronche, cimer, masique, tu la côte, sidère tu la ponces, hein. la peau douce, yeux de l'ouvre, soleil plein, capuche dans la brousse pour la frouche, me déplace. Faut les ronds et les zéros pour ma mif et les rots Je fais mes moves en outils Je reçois des colis en Loki Les lines d'avant c'était pour flex Je suis pas ici pour le bif J'suis passionné, je suis pas une pute, j'ai trop râpé par au mur Et tout ce que je fais c'est pour de vrai, je suis sur la 4 vers et au mur J'y suis Abdhabit, tu tu plus vers Paris sud Est-ce que tu captes Tiens mais tu me vois Je traîne pas trop dans la rue Mindforce sur la waveform, je performe, je suis en grande forme, je suis dans leur bouche quand ils brainstorm c'est la vraie vie, je suis loin des stats, je te l'ai déjà dit, je suis loin des stars, je suis détestable, et loin d'être stable, mais le est grand comme un vrai stat, ma team dedans Et les gens que j'aime NESC, l'élégance même présent pour les CDM et les grands chlèmes, pour laisser des traces et les gros chèques hein. Si tu viens dans la loge tu vas die T'es pas taille Alors taille un. Un. Si tu viens dans ma if, tu vas taille, t'es pas de taille, alors taille. Un. Un. Bien parano, je me méfie, les yeux faire quand je m'effus. Lève les yeux, je suis au-dessus de droite, silencieux comme une brasse dans l'eau, comme une crasse dans le dos. Je suis sur la scène, toi dans la C, on est les deux sur une ligne droite. On est les deux sur une ligne droite.
0: Après cette ligne droite de Ness, on dérive sur l'invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Ce soir, je reçois Théo et Waël, cofondateurs du collectif Obsolete Events. Leur objectif, promouvoir les acteurs de la musique électronique sur la scène cannaise. Coucou à tous les deux. Enfin, Bonjour à tous les deux.
2: Salut à toi. Oui, merci merci de recevoir.
0: Votre association a un peu plus d'un an. Euh, qu'est-ce qui vous a décidé à, à la créer
2: alors, euh, nous, ça fait euh, avec euh, Maël, du coup, euh, le, l'autre cofondateur, euh, président de l'ASSO qui est pas là ce soir, malheureusement. On a fait euh, écumer les soirées techno, euh, franchement, à Caen pendant, euh, moi, un peu plus de sept ans. Euh, Maël, il est arrivé un peu plus tard à Caen, mais genre 5 six ans. Enfin, on connaissait un peu le milieu et, du coup, euh, c'est lui qui a eu l'impulsion et il s'est dit, bah, pourquoi pas nous Pourquoi on ferait pas nos soirées avec euh, ce qu'on veut représenter, euh, les sons qu'on a envie de passer
3: c'est ça, on a, on a senti un, un réel besoin sur la scène euh, d'avoir des soirées qui nous correspondent à nous vraiment. Régulièrement, on a des, on a des soirées très bien en techno, en ambiance électronique euh, sur Caen. Et euh, juste, on voulait euh, avoir notre pâte à nous, un truc euh, qu'on a pu voir ailleurs, dans d'autres villes, ou juste importer euh, quelque chose qui nous corresponde à 100%.
0: C'est quoi cette pâte obsolète
3: Alors, euh, la pâte obsolète, euh, c'est... Euh en fait, voilà, on est créateur d'ambiance électronique, mais pas que. Il euh, y a une dimension culturelle à l'assaut, il y a une certaine variété de, de DJ, une certaine sélection aussi euh, dans les musiques qu'on choisit, dans les artistes qu'on a dans l'assaut. Là, on a sept on a artistes euh, qui ont chacun leur ambiance et, euh, et on, on a essayé vraiment d'aller vers des genres qui nous plaisaient parfaitement, qui calaient parfaitement avec ce qu'on voulait. Euh, donc, c'est assez, euh, c'est assez varié en fonction de l'endroit où on mixe, de l'heure à laquelle on mixe. Mais euh, on essaie vraiment d'axer sur une qualité sonore euh, qu'on n'a pas forcément trouvée ailleurs ou rarement ailleurs.
0: Et donc, en général, quels sont les lieux qui accueillent les soirées obsolètes c'est, enfin, Vous changez euh, de soirée en soirée
3: Alors, oui, on a, on a plusieurs types de soirées. On, a, euh, on travaille avec des tiers-lieux, par exemple, ou euh, avec des bars aussi, sur Caen. Euh, on, a, on a les soirées donc on a, on a créé le, le type de soirée qui s'appelle la Melt euh, c'est, c'est des soirées qu'on décline dans différents bars de camp où là bon, c'est, des, c'est des mix 21h 1h du mat en général on suit les horaires d'ouverture du bar et on essaie de faire enchaîner euh, des artistes euh, avec euh, qui correspondent à nos valeurs avec une ambiance qui correspond à nos valeurs il y a aussi vas-y, ces soirées
2: là en gros les soirées de la Melt c'est des soirées euh, plus groove on va dire on va avoir plus des, des playlists house, techno, mais qui restent groovy, voire ça peut aller sur le disco euh, des fois en début de soirée. Et euh, du coup, les autres soirées qu'on peut avoir dans les tiers par exemple, ça va être les soirées Catalyse qu'on fait à la demeurée. On en a fait deux euh, cet été, enfin, une euh, c'est l'hiver dernier et une l'été. Donc là, on, c'est plus des soirées où on peut se permettre de lâcher euh, les chevaux, entre guillemets. Donc euh, on va plus avoir des, des influences euh, techno, trans, hard groove, euh, etc.
0: Et euh, toi, Théo, tu es DJ aussi de l'association. Comment ça se passe quand tu organises un événement Tu mixes aussi Tu dois un peu gérer tout. Enfin, euh, tu es un peu au four et au moulin. Comment tu arrives quand même à profiter des événements
2: euh, Oui, tout à fait, parce qu'on est, euh, on est une grosse asso en fait. On est, euh, en plus des 7 artistes euh, qui se produisent, on a euh, on est une quinzaine de membres euh, donc pour, euh, qui peuvent être là en fort pour la logistique, pour tout ce qui est administratif aussi. Du coup, on a toujours le temps de profiter de sa soirée. À un moment donné, euh, il y en a qui sont plus sollicités que d'autres, forcément. Mais généralement, on s'y retrouve. Euh, on a aussi une bonne équipe de bénévoles quand il y euh, a le besoin de se refait sentir. Donc, euh, il n'y a pas de souci pour
3: ça. ça. Il y a une bonne synergie d'équipe. Où, euh, quand il y en a un qui mixe, bon, pendant son mix, bien sûr, il est concentré dedans. Mais il y a toujours du monde en soutien et qui prépare la suite. Et voilà, on, vraiment, tout le monde s'occupe de tout le monde. Et les soirées se déroulent bien, en général, sans trop de pression. Ouais.
0: Est-ce que, euh, durant euh, cette, cette grande année où vous avez euh, commencé ce collectif, il y a un événement qui vous a marqué plus, que, plus qu'un autre mmh.
3: Moi, j'ai envie de dire les ouais, parce que. La toi, dernière catalyse, oui. Ouais, ouais. Mais même celle d'avant, elle était aussi incroyable. Celle d'avant était incroyable. Bah, ouais. Étant donné que c'est un tiers-lieu, on a plus de liberté euh, scénographique, par exemple. Et on a la chance d'avoir Mail qui, est, euh, qui se débrouille très, très bien en électronique et euh, qui arrive régulièrement à nous faire euh, des... Des scènes très interactives, des des mini-jeux, histoire de de diversifier un petit peu, qu'il n'y ait pas que de la musique, que ce soit un aspect... euh, euh, Enfin, que toute la soirée ait son identité, en fait. Et euh, voilà, en fait, dans dans, dans les tiers-lieux, on arrive euh, à créer une ambiance qui nous est encore plus propre et plus personnifiée que dans les bars.
0: Parler de, de scénographie, toi tu es graphiste, enfin euh, tu as été graphiste pour, artiste euh, pour peintre, le collectif, oui. artiste-peintre. Voilà. Euh, comment est-ce que tu penses les visuels de, du collectif et de chaque soirée
3: Alors ce que je précise tout de suite c'est qu'on a un membre de l'association Marion euh, qui, euh, qui s'occupe de la plupart des visuels parce que étant donné qu'elle elle est graphiste, c'est son travail, elle le fait très bien, euh, elle arrive aussi pareil à, à nous dégager une identité visuelle très forte. Moi, mon travail d'artiste-peintre, j'arrive à l'appliquer sur quelques événements ponctuels, mais dans l'ensemble, c'est Marion qui est la direction artistique de l'ASSO. Euh, elle, euh, voilà, elle arrive vraiment à dégager une identité techno, clean, qui nous correspond. Et euh, ça, ça participe à, à tout l'ensemble de nos soirées. Ouais.
0: Est-ce que vous trouvez que euh, sur la scène cannaise, euh, l'électro est euh, assez développé, en train de vraiment euh, créer un vrai terrain et devenir une référence euh, France où il euh, y a encore des choses à faire
2: Moi je pense que c'est vraiment euh, un milieu où il y a beaucoup de monde, il euh, y a quand même beaucoup d'assauts je trouve par rapport à la, à la taille de la ville et tout le monde essaie de trouver un peu sa place donc il y, y a des assos un peu hybrides qui font du gros, de, des trucs assez rapides, des trucs assez durs comme des trucs plus soft, sinon il y en a euh, qui font que des trucs plus house ou d'autres qui sont vraiment très euh, sont tough, hardcore, etc. Euh, le problème à Caen, en fait, c'est un manque de lieux, un manque de moyens qu'on nous donne, qu'on donne aux assos pour se développer et s'exprimer. Euh, tout le monde fait des soirées dans les bars à Caen, mais étant donné qu'on n'a pas de réel club, en fait, bah, y a... dès qu'on veut dépasser un peu la... On va dire le, le, le carcan à 19h, 1h du matin, euh, c'est plus compliqué. Dès qu'on veut faire des vraies scènes, c'est plus compliqué.
3: D'où l'utilité des tiers lieux. C'est ouais. généralement dans les tiers lieux qu'on crée... Euh les soirées les plus proches du clubbing qu'on imagine, euh, qui vont assez tard dans la nuit, avec toute une identité qui va autour, avec un long line-up, avec beaucoup de DJ, des ambiances qui évoluent. Donc, ouais, là, ouais.
2: Euh... Mais du coup, ces tiers-lieux, il bah, y en a, mais il y a sur une, plus d'une dizaine d'assauts de musique électronique qu'il y a à Caen. Y a, bah, tout le monde ne peut pas en profiter euh, comme nous, on en profite. et C'est vrai que ça manque quand même d'un, d'un endroit pour que tout le monde puisse euh, s'exprimer euh, sur un même pied d'égalité, je pense.
0: Et, euh, et ces outils et ces, et ces endroits, est-ce que vous pouvez les retrouver Hors de camp, dans la région, pour euh, organiser des soirées, ou euh, même euh, à l'échelle régionale, c'est, c'est, c'est compliqué
3: Alors, Pour le moment, on ne l'a pas encore trop trop fait, mais oui, on pourrait essayer de chercher un petit peu plus loin. Après, il y a d'autres contraintes si on va plus loin. Il y a le déplacement, les gens qui vont là-bas. Il faut être sûr qu'on ramène du, des, des gens jusqu'à une certaine distance. Il euh, faut être sûr qu'ils rentrent euh, en toute sécurité chez eux après la soirée aussi. Euh, c'est vrai que c'est les contraintes qu'on a moins quand on travaille sur camp. Euh, après, pour le futur, un de ces quatre, pourquoi pas hein.
2: Au futur, on aimerait bien quand même euh, ouais, faire des soirées euh, dans d'autres villes. Donc, on a déjà fait des. On a déjà invité des gens de collectifs euh, rouennais, par exemple, à, à mixer à la première catalyse. Euh, des gens de Abemousse. Euh, et on a été réinvité par euh, d'autres gens euh, de Rouen. On a fait des connexions euh, qui nous ont invités, du coup, à mixer à là-bas euh, dans les bars. Donc, euh, je pense aux au Mylène Bess-Leçon ou les Chineurs de Rouen, par exemple. Euh, et nous, on aimerait bien euh, s'exporter un peu parce que on sait pas clair l'herbe est plus verte ailleurs forcément, mais il euh, y a quand même des, des lieux euh, dans des villes comme Rouen, le quartier libre, etc., qui sont, euh, qui nous donnent quand même envie où il y a l'impression qu'il y a vraiment euh, quelque chose qui est fait pour que les assos, elles puissent vraiment euh, développer leur identité euh, dans un cadre sans avoir à investir tout un tiers lieu et de faire tout de A à Z, quoi.
0: Et ce lien avec les autres collectifs, vous arrivez à le faire facilement C'est des rencontres euh, sur des festivals, sur des... Enfin, comment ça se passe
3: Alors Avec les autres collectifs, déjà tout simplement, on les invite euh, régulièrement à chacune de nos soirées, pas à toutes, mais on essaie toujours d'avoir un invité d'un autre collectif, histoire de, de entre guillemets faire croquer tout le monde, hein, que tout le monde participe à nos soirées, qu'on s'intègre bien avec la scène, on aime bien ce que font les autres aussi. Il hein. y a des collectifs qui existent à Caen, qui font des choses très bien. Et euh, en plus de ça, bon, on en parlera peut-être après, mais il y, y a le concept d'archive où. Euh, euh, sur notre chaîne YouTube, on invite régulièrement, euh, littéralement, toute la scène normande. On essaie de mettre en avant euh, toute la scène normande autant que possible, parce que bon, la musique électronique, c'est un truc qu'englobe plein de gens, c'est pas que nous, et le but, c'est de voilà de, de, de tirer tout le monde vers le haut, nous tirer nous vers le haut, mais également tout le monde autant qu'on peut.
0: Bien, tu peux m'en parler maintenant de ta chaîne YouTube si tu veux, okay. qui se passe, t'as fait 42 podcasts depuis le début c'est ça
3: C'est ça, on en est au 42 e podcast, on fait une sortie tous les dimanches à 17 ou 18h, j'ai un doute, 18h je crois. Donc tous les dimanches sur la chaîne YouTube, il y a un podcast qui sort, on a commencé déjà, enfin Maël a commencé par installer un, un atelier d'enregistrement à domicile chez lui, donc on a fait une pièce complète très professionnelle pour faire de la capta vidéo et sonore avec tout le matériel qui va avec. Et euh, on, on invite autant de personnes qu'on peut. Donc, bien sûr, on essaie d'avoir des gens euh, qui correspondent à nos, à nos ambiances, mais il y en a énormément. Il y a beaucoup d'électronique euh, quand même dans la région. Juste étant donné que c'est un petit peu éclaté, voilà. On, nous, on essaie de les contacter et, et on fait un podcast. Généralement, ils enregistrent un mix de 1 et demie 2 heures euh, qu'on va ensuite diffuser sur notre chaîne YouTube. Et euh, ça permet de, aux artistes euh, d'avoir un, un set enregistré propre, avec euh, un fond clean. Pour eux, ça leur sert dans leur vie professionnelle, mais ça peut aussi servir... Euh, par exemple à tous les, les recruteurs, c'est les gens qui organisent des festivals ou quoi, qui vont, qui peuvent aller directement sur notre chaîne pour voir une liste d'artistes euh, régionaux. Euh, donc euh, le, le but de cette chaîne, c'est vraiment la promotion de toute la scène normande. Et euh, bon, bien sûr, euh, si vous voulez découvrir nos artistes, euh, tous nos artistes sont enregistrés quasiment euh, sur le sur notre chaîne, euh, parce qu'on a on a quand même sept artistes résidents euh, dans l'assaut. Et euh, il n'en reste plus que deux à passer là, qui passent ce dimanche. Euh, qu'on a, Trois si on compte euh, Maël quand même. Et oui, Ma- Maël aussi bien sûr. Et, euh, et du coup voilà, si, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est Obsolete Events. Vous tapez Obsolete Events sur YouTube et vous allez voir, il y a 42 archives, vous risquez pas de la rater.
0: L'un des grands noms de la scène canaise qui a réussi à à sortir de cette scène et euh, et maintenant être connu euh, de façon nationale, euh, c'est le producteur Fakir. À l'époque, est-ce que vous pensez que la scène électro était déjà développée ou encore en en train d'éclore et peut-être que c'est ça qui qui lui a permis d'être connu
3: Alors, je trouve qu'il a son style bien à lui. C'est pas vraiment du clubbing. Nous, on a
2: plus une ambiance club quand même. Et Fakir, c'est très. Très taillé pour du concert, quoi, euh, du festival. Mais euh, je pense il, que... quand il a commencé à percer, après, euh, la, la scène cannaise, moi je trouve, quand je vois les affiches des festivals qu'il y a eu à Caen euh, fin des années 90, début 2000, la scène électronique a toujours été là, voir, je pense qu'elle a déjà été beaucoup plus foisonnante que ça, que ce que ça peut être maintenant, on va dire, en termes de moyens euh, qu'ils avaient. Mais euh, c'est toujours euh, bien aujourd'hui. Mais y a pas que...
3: Après, il y a quand même un engouement électronique qui monte un petit peu. C'est vrai que ouais. les gros événements, comme tu dis, on en a moins. Mais plein de petits événements électroniques, il y en a pas mal. Des événements associatifs, des événements ah oui, oui, euh, de fait, collectifs. Ouais. De... Donc euh, c- ça se développe quand même. Mais c'est vrai qu'on a perdu certains aspects. Les aspects grosses soirées électroniques comme euh, les Nordic Park Expo il y a quelques années, ou ce genre de choses. Euh, voilà. Pour revenir sur Fakir, je pense que lui, sa réussite, il la doit juste à son talent.
0: Et ben, on va tout de suite écouter l'un des derniers morceaux de Fakir, quelques mois après avoir sorti son album Talisman, le producteur normand nous offre deux nouveaux morceaux dont le titre Healing, un condensé de ce qu'il aime dans la musique, une voix entraînante couplée à ses pads et un air dynamique, une ode à la joie et à la musique, c'est Healing sur Radio Phoenix. (laughs) c'était Healing de Fakir. Théo, tu es DJ. Euh, je me posais une question, comment est-ce qu'on pense un set de clubbing Parce que ce n'est pas la même chose qu'un set de studio, je suppose.
2: Alors, on pense déjà à l'endroit où on va jouer. Euh, l'heure où on va jouer aussi, ça, ça compte pas mal aussi. Puis, euh, après, quand on commence à avoir un peu, euh, un peu de bouteille, entre guillemets, euh, on, a pas trop... on prépare, mais un squelette serait euh, très, très vite fait, parce qu'on On peut se laisser emporter euh, en lisant un peu la foule, voir euh, où est-ce qu'on a envie de les emmener, etc. Euh, On n'est pas obligé de préparer tout de A à Z, sauf euh, si vraiment c'est une très très grosse date, on n'a qu'une heure. Parce qu'en une heure, c'est quand même compliqué d'écrire quelque chose qui va un peu dans tous les sens tout en gardant la foule. Mais euh, moi, généralement, ça se fait assez naturellement. Euh, Je sais que j'ai joué à cet endroit. J'écoute certaines sorties du moment qui me plaisent dans des genres spécifiques. Genre, si ça fait une date en bar, je vais écouter un peu de je sais pas, de la micro-house ou de la ghetto-house, quelque chose comme ça, quelque chose qui est un peu rebondi, et en même temps, euh, je peux être un peu rapide sans que ce soit trop agressif. Puis je vais écouter ce qui est sorti euh, ces derniers temps, et puis euh, par rapport à ça, je vais dériver avec les outils que j'ai, donc euh, de b- camp et puis je vais, je vais trouver assez naturellement le fil de mon set, euh, généralement, ça se fait bien.
0: Et comment est-ce que tu es arrivé dans le son Est-ce que tu as des références de, de beatmakers ou de producteurs qui t'ont donné envie de, de, de faire cette activité
2: Alors moi je suis arrivé dans le son il y a quelques années, bah, j'ai, à la base je viens plutôt du milieu free party, euh, après, mais j'ai toujours, été, hein, j'ai toujours aimé le clubbing aussi, enfin, j'ai toujours fait plus ou moins les deux, et j'ai commencé à faire des petits sets avec mon ordinateur, j'avais même pas de contrôleur il y a 5 ans, quoi, j'ai essayé de faire des transitions avec mon ordinateur, et puis euh, après euh, avec Maël on faisait pas mal de soirées à l'époque euh, dans son grand appartement, et puis on a commencé à jouer euh, devant les poteaux pour s'amuser en fait, et euh, au final bon, on a commencé euh, quand on a commencé à lancer obsolète on dit on va faire peut-être ça un peu plus sérieusement et euh, du coup là ça a commencé plus sérieusement en termes de, d'influence ça dépend vraiment de ce que je vais jouer moi je sais que euh, quand j'ai commencé à jouer vraiment mes euh, influences ça pouvait être euh, en de la techno un peu un peu free techno un peu neuf. c'était plutôt genre Acid Division euh, ou Van der Vize euh, Enco etc après je sais que maintenant c'est des trucs que je veux pas forcément jouer euh, à quand à quand ça va plutôt être euh, en ce moment, euh, je sais pas en ghetto tech par exemple, euh, je vais avoir euh, Juicy Selecta ou, ou des choses comme ça. Euh, Spectrum, euh, Salouge, Swo qu'on a invité d'ailleurs euh, à la deuxième catalyse. Productrice euh, brestoise très forte en Ghetto Tech, euh, en art techno, en breakbeat, tout ça. Et ouais, ouais ça me paraît pas mal.
0: L'été dernier, on a réalisé une émission spéciale autour de la scène électro-canaise. À cette occasion, on a reçu le producteur et compositeur Even, qui venait de jouer le festival Astropolis. Anaël l'a interrogé sur l'impact du Nordic Impact dans sa carrière. On écoute un extrait. Alors depuis 1999, à Caen, l'association Arsatac, Attack, donc qui gère le cargo et la salle de musique actuelle de Caen, organise également le festival Nordic Impact, Nordic Impact récemment devenu NDK en 2021. Ce festival, largement reconnu à l'échelle nationale, il a transmis à toute une génération l'amour des musiques électroniques. On peut dire qu'en matière de musique électro, Caen est plutôt un terreau fertile pour l'éclosion des nouveaux projets. Et toi, avec Even et ton label Scénary Records, tu fais partie de ce mouvement d'acteurs et d'actrices qui participent au dynamisme de la ville, selon toi, toi, est-ce qu'on peut parler d'enfants de Nordic Impact À quand
5: oh bah, Oui, oui clairement. Hein. Je pense que <rire> le fait qu'il y ait un festival, ouais, un peu comme je le disais tout à l'heure, euh, le fait qu'il y ait un festival à côté et que ça fasse vibrer la ville. Je me rappelle à l'époque, le Nordic, c'était, euh, c'était pendant deux semaines. Il y avait des événements un peu partout dans la ville. Il y avait aussi Nordic Apart dans des appartements, plein de trucs comme ça. C'était vraiment cool. C'était vraiment toute la ville qui vibrait autour de ça. Donc euh, ouais, forcément, et puis même moi en habitant un petit peu à côté de Caen, je, j'ai, j'ai vécu au rythme du Nordique aussi chaque année, je l'attendais. Et ouais, franchement, quand on voit euh, tous les artistes Caenay qui, qui sont sortis justement de, de Caen et qui ont explosé à, soit en France ou même à l'international, par exemple, euh, des, des gars qui m'ont vraiment vraiment dit que « ok, en tant que Caenay, c'est possible, on peut, on peut réussir, c'est des mecs comme Raito comme Mash ou, ou Madame du Club 808 ». C'est un petit peu la génération avant nous qui avait, qui avait un, pareil un collectif sortant et qui ont, qui ont commencé à faire des prods, qui ont été repérés par des gros labels internationaux et puis voilà qui, qui ont percé. Et puis aujourd'hui, je pense qu'ils en vivent, ils en vivent plutôt bien.
0: En, en écoutant les propos d'Even, je vous vois sourire parce que je, sûrement vous avez reconnu des, des noms euh, dont, qu'il a, a énumérés. Euh, est-ce que vous vous considérez aussi comme des enfants du Nordic Impact Seulement.
3: Alors, moi, je pense que oui, ça a été ma première exposition à la musique électronique euh, qui m'a suivi euh, jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, bah, mon premier Nordic, c'était en 2009. Euh, donc, j'en ai fait beaucoup depuis. J'ai raté aucune édition. Il bon, y a beaucoup d'éditions où j'ai fait une seule soirée. Mais euh, c'est une des raisons pour lesquelles je suis dans l'obsolète aujourd'hui alors que j'ai jamais fait de musique électronique. Je, j'adore m'en entourer, j'adore être avec des gens dans le milieu. Et je pense que le Nordic a influencé, ouais.
2: C'est vrai que euh, ce qui disait, euh, beaucoup d'artistes qui sont passés par le Nordic et qui ont une, une certaine carrière et une aura, je ne sais pas si ça a encore autant de puissance maintenant, mais c'est vrai qu'à <rire> l'époque, c'était, quand même, c'était un sacré tremplin. Il y avait le tremplin Nordique, Nordique Impact avant les Nordiques, les, avant le festival, quelques semaines avant, je crois. Et on faisait le gagnant, on jouait au Nordic de l'année d'après. Et c'est vrai que bah, quand on expose un artiste à une salle de 10 000 personnes, un petit artiste canadien, c'est sûr que ça.. Peu importe, ça fait toujours un petit tremplin, je pense. Surtout
3: passer après les grands noms qu'il y ouais. avait à l'époque. C'était vraiment une liste de grands noms incroyables tout le temps. Et ouais, passer après ce genre de personnes, ça doit, ça doit aider. Ouais.
0: Aujourd'hui, le nordique, euh, il a évolué. Maintenant, c'est le NDK. C'est des scènes différentes. C'est dans plusieurs lieux et sur plusieurs jours. Euh, obsolète, vous y serez. Euh, comment, qu'est-ce que ça fait de participer à un événement d'envergure après en plus avoir connu le Nordic Impact et être de baigné dedans
2: c'est une certaine consécration quand même. Je suis d'accord. Sauf qu'on nous a ouais. un peu, euh, on là, bah, qu'on nous a remarqué et qu'on nous dit, bah, parce que, au fait, c'est pas mal. C'est gage de
3: qualité, oui, complètement.
0: Et donc, c'est quoi votre prochain événement maintenant qu'on, qu'on en connaît un peu plus sur vous
3: Alors, euh, nous, il faut savoir qu'on, qu'on essaie de faire des événements à une fréquence assez élevée. On en fait au moins un ou deux par mois. Euh, bon, il y a très rarement un mois où on n'en fait pas, mais la plupart des mois dans l'année, il y en a un ou deux par mois. Donc là, on a encore des melts qui arrivent, on a encore... Euh, les soirées tiers-lieu, il y en a de prévues, on n'a pas encore de dates précises. Mais là, euh, nous, à l'avenir, ce qu'on aimerait bien faire, euh, c'est une fameuse soirée clubbing avec un peu plus de personnes. Je ne sais pas, peut-être là, en, au max, on a atteint des jauges à 250 personnes. On aimerait bien, pourquoi pas, avoir un peu plus, encore plus de monde, peut-être 300 ou 400 personnes, euh, même encore plus. Euh, mais on est en phase de recherche, on a contacté pas mal d'endroits. Et ce qu'il faut savoir sur quand, c'est que quand on fait les soirées avec un peu plus de monde sur le clubbing, c'est pas toujours facile. Il euh, y a des gens qui ont des exclusivités, il y a des gens qui veulent pas d'électronique. A... Donc pour le moment, on est en phase de recherche. Mais d'ailleurs, c'est un appel. Hein. Si vous avez une salle,
0: on est là. <rire> euh, l'électro, ça englobe énormément de styles. en as énuméré pas mal euh, tout à l'heure. Il y a euh, de la house, du disco parfois, de du, la dubstep, de la minimale de l'acide euh, euh, et plein d'autres. Avec obsolète, est-ce que euh, vous êtes... Euh, vous, vous avez un style particulier ou euh, vous arrivez aussi entre plusieurs
3: Alors, on a la chance d'avoir un groupe
2: très hétéroclite. Ouais. On a 7 DJ. Donc, de la, un, li- un liveur et un hybride liveur.
3: C'est ça. Donc, on
0: c'est, a... ça veut, c'est, c'est un liveur et hybride liveur Liveur,
2: en gros, c'est du live machine. Donc, okay. C'est de la composition de musique en direct. Ben, pour le citer. Ouais, c'est Haute-so. Ben Otso, voilà, qui fait le live, live à site techno. Euh, là, qui, va, qui, qui est en train de, d'expérimenter d'autres choses, il me semble. Hein et on a Léo, en, Léo Larbi. En hybride live, donc là c'est une composition euh, qui part dans le DJ7, mais on, on ajoute un peu sa patte.
3: Ça. Et sachant qu'on a les autres euh, du groupe aussi qui ont tous euh, leur identité, hein, même s'ils ne sont pas liveurs ou hybrid liveurs. Euh, et du coup, euh, oui, on a, on a aussi euh, bah déjà Théo hein, qui est devant moi là, et qui a, qui a son style à lui, bien sûr. Euh, Maël, pareil, euh, Morgane, Moka. Euh, on, a, on a un ensemble de DJ euh, qui, qui est assez hétéroclite et qui est surtout très complémentaire. On peut, on peut vraiment passer par pas mal de genres, mais tout en essayant de respecter une certaine identité et une certaine qualité sonore.
2: C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de bass musique dans nos soirées, donc euh, pas beaucoup de dubstep. On peut avoir des passages un peu de rock and bass ou breakbeat. Après, on a
3: déjà invité des gens qui font de la basse musique, c'est ça Même les, ouais. les genres qu'on n'a pas, on, ça ne nous dérange pas d'inviter des gens qui font les genres qu'on n'a pas. Aussi. Bah bah elle a déjà joué okay. un,
2: set, le, un set full breakbeat euh, au Trapiste l'an passé, quoi. Genre, ça le fait, mais c'est pas non plus. Euh, je, c'est pas non, on n'est pas les meilleurs pour faire ça. Il dans, dans, y a d'autres assos qui, euh, qui le font. Nous, on est plus. Euh, voilà. Ça va aller de la house jusqu'à la, la trance un peu rapide, en passant par le hard groove, la trance progressive, la house prog, euh, la techno euh, plus classique, la les techno. Les ouais, acides. Voilà, euh, ouais. On a vraiment beaucoup de genres.
0: Donc Ça peut répondre à, à énormément de publics différents. Merci beaucoup Théo et Waël. Merci euh, à toi. N'hésitez pas Merci. à suivre Obsolete Event sur Instagram et sur YouTube pour rester à l'affût des prochains événements du collectif. On se quitte sur une pause musicale. Johan Papa Constantino est revenu la semaine dernière avec un nouveau titre. C'est Laisse-moi le chat dans la belle antenne.
6: J'ai pris des pincettes avec toi, mais ça marchait pas. J'ai pris des décisions pour moi, mais j'aimais pas ça. Au bout d'un combat pris dans un mois, tu m'as dit ça. Au bout d'un combat pris dans un mois, tu m'as dit ça. Ne reviens plus jamais vers moi, Où je te pète un bras. N'écris plus jamais mon prénom dans ton agenda. Plus jamais. Jamais. ne m'appelle plus, jamais pour me demander quoi que ce soit Tu peux garder tes mimosa mais, mais laisse-moi le chat Mais laisse-moi le chat, mais laisse-moi le chat Mais laisse-moi le chat, mais laisse-moi le chat Elle a posé des règles bien mon amour on pensait que son assez suffirait, mais non. Les efforts ont été comptabilisés, gravés dans des têtes qui veulent pas espacer. On s'est mis dans un bouillon, réalité en tension. Ça a pris des proportions, faudrait jeter la Tu oh. Ne reviens plus jamais vers moi, hein, je te pète un bras. N'écris plus jamais mon prénom dans ton agenda Plus jamais, plus jamais Ne m'appelle plus jamais pour me demander quoi que ce soit Tu peux garder tes mimosas Mais laisse-moi le chat Mais laisse-moi le chat Mais laisse-moi le chat Mais laisse-moi le chat Mais laisse-moi le chat, chat. limites, fais attention Mon cœur en accordéon je n'ai pas la sensation Refoulé par Cupidon J'ai pris des pincettes avec toi Mais ça marchait pas J'ai pris des décisions pour moi Mais j'aimais pas ça Au bout d'un combat Pris dans un noix Tu m'as dit ça Au bout d'un combat Pris dans un noix Tu m'as dit ça ne reviens plus jamais vers moi Je te pète un bras N'écris plus jamais mon prénom dans ton agenda plus jamais, plus jamais. Ne m'appelle plus jamais pour me demander quoi que ce soit Tu peux garder tes mimosas mais laisse-moi le chat Mais laisse-moi le chat, mais laisse-moi le chat Mais laisse-moi le chat, mais laisse-moi le chat
0: Et on souhaite au chat de Johan Papa Constantino une belle garde alternée. Il sera sur la scène du BBC très, très, très prochainement. Je n'ai pas la date en tête, mais prochainement. Un peu d'actu culturel à présent. On commence avec du cinéma, avec la sortie du film « Le consentement ». Hier sortait en salle l'adaptation du livre de Vanessa Springora qui raconte l'emprise destructrice qu'avait l'écrivain quinquagénaire Gabriel Mazneff sur elle alors qu'elle n'avait que 13 ans. Depuis la sortie du livre en 2020, une enquête pour viol sur mineur de moins de 15 ans avait été ouverte par le parquet de Paris à l'encontre de Gabriel Mazneff. Vanessa Springora n'était pas la seule victime, un appel à témoins avait donc été réalisé, mais les enquêteurs ne parviennent pas à identifier des faits non prescrits. Selon France Info, ce mercredi 11 octobre, l'enquête a depuis été transférée au nouvel office mineur à Nanterre. Celle-ci est chargée de procéder aux auditions de potentielles victimes et témoins et d'exhumer tout acte pouvant interrompre la prescription. De son côté, l'association de prévention contre la pédocriminalité Lange Bleu avait lancé une procédure contre l'écrivain pour apologie d'actes pédocriminels, mais la Cours d'appel de Paris l'a annulé, car l'association n'avait pas mentionné l'adresse de Paris. Espérons que la sortie du film Le Consentement, réalisé par Vanessa Philo, permette de réintégrer l'affaire Maznev dans le débat public et faire avancer l'enquête. On reste sur du grand écran avec la sortie du film Bernadette, le vrai faux biopic de Madame Chirac, réalisé par Léa Domenac. Dans un contexte un peu morose, la comédie réussit un bon démarrage, 13 e meilleur lancement de l'année pour un film français. C'est un film pop et drôle qui raconte l'émancipation... Fantasmée de Bernadette Chirac, interprétée par Catherine Deneuve. Je vous laisse écouter un extrait de la bande-annonce.
1: Je dois vous prévenir, euh, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde.
2: Bonjour madame Chirac. Bonjour Maligné.
1: Froide. 19, Bonjour madame.
2: Bonjour madame Chirac.
1: Euh, austère, <coughs> acariâtre, à égalité avec revêche.
2: Oui moi bon, ça va, j'ai compris.
1: Mais pas de
7: panique nous
1: allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage.
7: va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac.
0: Bernadette, c'est le premier long-métrage de Léa Doménac, qui avait co-réalisé la série Jeune égolerie. L'histoire se déroule pendant la présidence de Chirac entre 1995 et 2007. Il raconte la métamorphose de Bernadette qui souhaite s'émanciper de son mari et de son image de grande bourgeoise. Un portrait décalé, mais respectueux, de l'ancienne première dame. Cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale. À Caen et ses alentours, vous pouvez retrouver plusieurs actions portées par l'EPSM Caen. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site. L'objectif, parler de la santé mentale et dédiaboliser les troubles psychiques. Depuis quelques temps, dans le milieu de la culture, certains acteurs et actrices tentent de libérer la parole sur les troubles de l'anxiété ou encore la dépression. De plus en plus d'artistes ont besoin de s'arrêter pour préserver leur santé mentale. Récemment, dans l'émission Un dimanche à la campagne de France 2, l'acteur et humoriste Alban Ivanov s'est confié sur son burn-out et la pression de récupérer des rôles à tout prix dans la musique, je pense notamment à Stromae, dans son dernier album, il évoque à plusieurs reprises la dépression par laquelle il est passé. Il a depuis annulé sa tournée qu'il avait commencée en raison d'une rechute et dégradation de son état psychologique. Plusieurs études, en France comme en Grande-Bretagne ou en Suède, ont montré que les chiffres concernant l'anxiété, le burn-out, la dépression et les addictions sont parfois plus élevés au sein de la musique que dans d'autres secteurs. Ce n'est évidemment pas nouveau, mais dans ce milieu en particulier musical, les troubles ont été glamourisés et banalisés. Jusqu'à présent, ils étaient presque Utilisés à des fins marketing, je pense notamment aux artistes tels que Kurt Cobain, Amy Winehouse ou Pete Doherty. Aujourd'hui, la nouvelle génération d'artistes brise le tabou de la santé mentale, ils dévoilent ainsi les coulisses de l'industrie et mettent des mots sur leurs mots. Ce week-end a lieu la sixième édition du Paris Podcast Festival. Depuis 2018, cet événement célèbre la création sonore. C'est le premier festival entièrement dédié à tous les genres du podcast natif. Il rassemble les professionnels du secteur, mais aussi le grand public curieux de découvrir des nouvelles tendances. Rencontres, sessions d'écoute et avant-premières et aussi enregistrements en public sont au rendez-vous. Le festival récompense aussi les auteurs, autrices, compositeurs et compositrices de podcasts. L'idée de leur permettre de produire des contenus de qualité. À la veille de cet événement, les acteurs indépendants du secteur en appellent au pouvoir public pour soutenir un écosystème à l'audience toujours plus large mais financièrement très fragile. Depuis 2015 les podcasts ont nourri des fondamentaux dans notre société et fait entendre des violences trop longtemps restées tabou une tribune dans le magazine Télérama a donc été écrite avec notamment trois grandes demandes la reconnaissance d'un vrai statut pour l'œuvre sonore, la création d'un mécanisme d'aide à la production sur le même modèle existant dans tous les secteurs culturels en France et un crédit d'impôt pour la production audio dans certaines dépenses de production éligible sur le modèle du crédit d'impôt audiovisuel et phonographique. C'est la fin de ce Flash Culture, je vous propose une pause musicale, puis pour rester dans le thème, je vous donnerai quelques recommandations de création sonore qui m'ont particulièrement plu. Avant ça... Une pause musicale, comme ce que je vous disais. Je vous avais déjà fait découvrir un des nouveaux titres de Georgia Smith, She Feels, la semaine dernière, mais ce n'est pas le seul coup de cœur de son album. Falling or Flying est déjà salué à travers le monde. Ses chansons pleines de symboliques sont interprétées avec force et conviction. Des titres guidés par l'émotion, la chanteuse qui grandit en même temps que son art nous livre Go Go Go, un titre davantage pop que soul. C'est Georgia Smith dans La Belle Antenne. Gogo, un titre qui donne l'énergie nécessaire pour terminer votre semaine. On passe maintenant à ma chronique spéciale Création Sonore. On l'a vu tout à l'heure, je parlais du, du Paris Podcast Festival. Le podcast prend de plus en plus de place dans le paysage médiatique. Le répertoire regorge de nouveautés et de créativité. Euh, si vous souhaitez, ben je vais vous présenter mes recommandations. Donc, si vous souhaitez connaître les coulisses des tournées musicales, Arte Radio a produit une série du nom de Backstage. On découvre les coulisses des plus grands concerts, premier levé, dernier coucher, rarement remercié. Un bon régisseur doit gérer n'importe quel problème et n'importe quel instant. Les témoignages qu'on entend dans cette série nous racontent l'envers du live avec NTM, Oasis, Marilyn Manson ou encore MHD. C'est passionnant et grisant de connaître les petits secrets de la tournée. Ça s'appelle Backstage dans les séries de À suivre d'Arte Radio. Une autre idée podcast, c'est « Le cœur sur la table », des épisodes documentaires pour réinventer nos relations amoureuses, nos liens avec nos amis, notre famille, nos amants et nos amantes. « Le cœur sur la table » est un podcast documentaire de Victoire Thuayon, produit par Binge Audio. La réalisatrice s'est attablée avant ça un autre, exercice, un autre exercice avec sa série « Les couilles sur la table », qui parlait en profondeur des aspects de la masculinité contemporaine. Je vous conseille les deux séries. Elles permettent de prendre du recul sur nos relations et de questionner notre manière d'interagir avec la société. » Ma dernière recommandation, c'est l'un des premiers podcasts que j'ai écouté et qui m'a fait me rendre compte du pouvoir de l'audio. Je parle de la série Entre » produite par Louis Media. Dans la saison 1, nous faisons la rencontre de Justine, 11 ans, qui entre en sixième. Elle raconte en 26 épisodes sa sortie de l'enfance, des doudous aux blagues de youtubeurs, de sa peur du noir à ses rêves d'après-bac. Le plus marquant, c'est sa lucidité avec laquelle elle s'exprime et le recul qu'elle a sur cette période de transition qu'est le collège. C'est un podcast de Charlotte Pudlowski. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir toutes ces créations et de vous plonger dans le merveilleux monde de la création sonore. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. On continue cette émission en musique, un titre de Janelle Monae, extrait de son album Age of Pleasure, un opus aux sonorités soul, afrobeat et hip-hop qui donne envie de se dandiner, que ce soit derrière ce micro, dans votre voiture ou partout où vous êtes. Je vous mets au défi de ne pas avoir envie de vous dandiner et de bouger vos épaules. C'est phénoménal de Janelle Monae, Fit face.
4: Bitch, say it to my face, say it Caught up in your trance, they get so nervous, they just wanna taste What you serving, can I get a taste, pussy purring What you serving, now what you serving sexy girl She's so red, so red. they wanna meet her off And cunt so cunt, they wanna be her, take me Take me deeper, take me deeper, take me deeper. She's a mystic, sexy creature. Oh she goes, she goes and I'm a keeper. She's a god, and I am a believer. I believe, her, I believe, her, I believe. Her. She done so impressive. So phenomenal. She and all her best friends. So phenomenal. It's like that a blessing. So phenomenal. I just had to check in. Uh so phenomenal. Dancing in the dark. How you feel? Phenomenal. A true work of art She's ready Phenomenal And they all bow to you How you feel? Phenomenal Ready for round two Bitch, I feel so phenomenal Phenomenal. Say Say it to my face How you feel? Phenomenal Say it to my face How you feel?
8: Give me face if you wanna Give me head if you wanna Light smoke marijuana You can vote down, vote it out if you wanna Let it spill, let it all out Ta-ta. You can feel what you wanna. Ta-ta. Let it build, let it warm up You can fuck it, it out, fuck it out if you wanna Phenomenal good Phenomenal good so phenomenal Beautiful girl Phenomenal boy so phenomenal Phenomenal so Phenomenal way
4: Phenomenal And all bow to you How you feel? Phenomenal. phenomenal Ready for round two Bitch, I feel so phenomenal Dance, cause there ain't nobody else in this bitch Like we dance, cause there ain't nobody else in this bitch myself, and we're all fine as fuck, say it to my face, bitch, say it to my face,
0: L'autre artiste phénoménal, c'est le groupe Sei She She, c'est, chichi, c'est Chic, une référence discrète à la légende Niles Rogers, qui est le mystérieux nom de ce trio vocal féminin. Basé à Brooklyn, elles ont sorti leur dernier album fin septembre, il s'appelle Silver, Soul, Old Scoot Revisité. Le morceau que j'ai choisi de vous faire écouter, c'est Echo in the Chamber, on l'écoute maintenant dans la belle antenne. Just speak- Écoutez Echo de Chamber de Say un peu de reggae à présent. Je n'ai pas encore eu l'habitude d'en passer dans la belle antenne, mais comme c'est la fin de la semaine, on a besoin d'un petit moment de détente. Pour l'accompagner, je vous propose d'écouter le multi-instrumentiste Pachiman. L'artiste portoricain fusionne les sons traditionnels et revient avec un nouvel album intitulé Switched On. Le morceau que je vous propose d'écouter, c'est Toyota Nuevo. On s'échappe en road trip maintenant dans la belle antenne. Vous écoutiez Toyota Nuevo de Euh, Pachiman, c'est la fin de l'émission, mais avant ça, je vous propose un format proposé par La Musicale, l'amicale des radios musicales de Normandie. Cette semaine, c'est le Rouennais Elliot Red qui a eu l'honneur d'être dans le local de l'étape.
3: La Musicale,
0: l'amicale des radios musicales de Normandie,
3: vous présente le local de l'étape.
7: Salut, c'est Eliatride. Eliatride, c'est né en 2018 sur un projet qui n'était pas du tout à la base conçu pour être diffusé. C'était juste une sorte de carnet personnel dans lequel je mettais quelques chansons et que j'avais mis dans un carton. Par la suite, j'ai eu la chance de croiser une personne, Timothée Trompezance. Il a vite vu le potentiel des chansons et m'a invité à continuer à écrire dans ce sens et m'a aidé à dépoussiérer le projet entièrement et à l'adapter pour qu'il tienne dans une formule saine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mon univers est assez contrasté, même si de prime abord, on peut penser que c'est un peu mélancolique. En fait, ça ne l'est pas du tout, c'est de la musique qui se veut joyeuse, qui se veut résultat d'un mélange de tous les horizons possibles. Mon processus de création est assez simple. Je fais tout tout seul de A à Z, tant que possible. Et après, avec Timothée, on s'attaque au mix. Et ensuite, ça va tel quel euh, sur sur l'album. Le premier single de l'album s'appelle Néron. Ça parle de la volonté de faire table rase du passé et de tout recommencer par le feu. Je pense que c'est un album qui a beaucoup de couleurs différentes et dans lequel tout le monde peut s'y retrouver. Si c'est pas le cas, il faut juste mettre plus fort. Par la musique, j'aimerais montrer que malgré l'industrie musicale très changeante et très particulière aujourd'hui, il existe encore des groupes qui ne sont pas cloisonnés à des petites cases radiophoniques et qui sont importants de suivre. L'album sort le 7 octobre et on sera sur la scène du 106 à Rouen le 11. J'ai hâte de vous retrouver. À très bientôt
0: était dans le local de l'étape. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi à 18h. Vous commencerez la semaine avec Joanne dans l'émission La Méridienne à 13h. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Lucas et Arthur dans la régie. Vive la culture et vive la radio. À lundi